0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях О книгах и писателях Всем привет, я Олег Булдаков И сегодня я расскажу вам о фантастическом романе Фрэнка Герберта «Дюна» Фильм «Дюна» Дэнни Вильнева, наверное, самая ожидаемая фантастическая экранизация года до ноября, когда фильм выйдет на экраны, еще многое может измениться, но начать разбираться в мире Дюны можно уже сейчас. Тем более, что этот процесс может существенно затянуться. Мир этот большой и сложный. Но прежде всего, совершенно восхитительный и вызывает зависимость, как инопланетная пряность. В 1957 году репортер Фрэнк Герберт отправился в Орегон, чтобы изучить, как департамент сельского хозяйства США останавливает песчаные дюны, высаживая растущие в песках травы. И неожиданно для себя влюбился в пески. Он начал изучать их. Сначала пески, затем пустыни, потом населяющие их народы, затем их религии. И за пять лет он накопил столько информации, что так никогда и не написал статью, зато он написал роман. Фантастический роман Дюна впервые вышла единой книгой в 1965 году После того, как Герберту отказали больше 20 издательств В том же году она получила премии Небюла и Хьюга И не сразу, но стала бестселлером Ее нередко называли самым продаваемым в мире научно-фантастическим романом События Дюны происходят в далеком будущем, когда человечество расселилось по всем уголкам галактики. За прошедшие с нашего времени тысячелетия люди успели впасть в зависимость от компьютеров и освободиться от машинного разума в результате длящегося два века восстания. Теперь даже космическим кораблем управляет живой интеллект, прокачанный через употребление космического наркотика — Меланже. Этот наркотик производится только на одной планете — Гигантской дюне под названием Аракис отца главного героя, герцога лета Атредиса, император отправляет на Аракис самую богатую, но ну и самую опасную планету империи. Герцог понимает, что на планете его ждет ловушка, расставленная его злейшими врагами, жадными и порочными харконами, но думает, что раз уж он предупрежден, то вооружен. Главный герой романа – 15-летний сын и единственный наследник герцога Пол Атредес. Его мать – наложница герцога Леди Джессика, представительница могущественного женского ордена. Орден тысячелетиями планировал рождение мессии – Квисадсхады Раха – мужчины, способного видеть будущее и заглядывать в память предков. Он должен был родиться от брака дочери герцога Лета и племянника барона Харконина – но Джессика из любви к мужу нарушила веление ордена и родила сына, а не дочь. Возможно, он мессия, а может и наоборот. Как бы то ни было, после неизбежной атаки Харкононов ему предстоит выживать на неприветливой планете с гордым местным народом — фременами, где капля воды дороже золота и пески которые бороздят гигантские песчаные черви. Одна из особенностей Дюны — ее сложный мир. Сам Герберт много лет спустя в статье «Как я писал Дюну» раскрыл все основные темы романа. Это миф о мессии, предлагающий другой взгляд на энергетические проблемы, раскрывающий тему связи политики, религии и экономики, где есть наркотик, пробуждающий самосознание, но и вызывающий зависимость. И питьевая вода, как аналог нефти, исчерпаемых ресурсов. Это должен был быть экологический роман. Но в первую очередь это должен был быть роман о людях. Дюна Фрэнка Герберта хороша именно своим сложно придуманным миром. Он протянут на тысячелетия до и после описываемых событий, и он при этом является синтезом сразу нескольких культур и религий. Будда-ислам, дзен-сунизм, фремены, как арабские племена, и атрейдисы, ведущие свой род от Агамемнона, слова из арабского и славянских языков. Так червь, Шаихулут – это искаженное арабское или персидское «шах-ехулут», означающее «владыка вечности». А имя мессии «квисат хадерах» позаимствовано из иврита «квицат Хадерах, что означает «сокращение пути». В общем, это универсальный роман, поскольку мир в нем представлен во всем его разнообразии. Одна из особенностей романа Герберта – в нем почти никогда нет неожиданных поворотов сюжета. С первых страниц нам уверенно говорят о том, что будет. Говорят, что герцог лета погибнет в расставленной ему ловушке, а сыну его суждено стать пророком. Встречая любовь в своей жизни, Пол тредис сразу знает, что это она, ведь он видел ее во снах. Будущее не просто подготовлено в пророчествах, но и подготавливается самими героями – так сестры Ордена подготовили Дюну к появлению Пола задолго до того, как он там оказался. А сам он – продукт евгенического опыта длиною в тысячелетия, в финале которого что-то пошло не так. Все подготовлено пророчествами, но мы-то помним по истории Иисуса Христа. От того, что она не отступает от сценария, менее интересной она не становится. Игры или даже козни с будущим создают политический контекст романа Герберта – Политика — это когда кто-то придумывает будущее за нас, и сопротивляться этому навязанному сюжету и есть настоящий героизм. Уникальность романа Гельберта в том, что он не просто отражает идеи своего времени, но и на много лет опережает их. Он предвидел экологическую катастрофу, и что экология станет одной из главных тем будущего, когда его собственная планета и в десятую часть не была завалена пластиком, как сегодня. Предвидел конец технологий, предвидел гигантскую мировую зависимость от источников энергии. В его книге есть и по-настоящему сильные женщины, и борьба против угнетателей, и многомерность, выход из европоцентрического мира. Даже арабский контекст считается так, как будто Герберт заранее что-то знал. Тут он, конечно, пророк, поскольку темы, которые его беспокоили, становятся только актуальнее с каждым годом. В 2020 году «Дюна» — абсолютно современный роман. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз. Тысячу раз.